0: Bienvenidos a una nueva versión de Descentralización Total, un podcast de Cardano, un espacio de conversación en torno a esta blockchain descentralizada en conjunto con mi amigo personal, operador del Pulchil, Rodrigo Yarzú. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Sebastián
1: Aravena, individuo digital, a cada una de las personas que se conectan con nosotros, como todo día martes, desde su casa, desde el teléfono, desde la oficina, desde el baño, desde, desde donde estén, ya sea ahora en vivo o en diferido, muchas gracias, eh, como siempre, es un agrado poder compartir la experiencia del criptoverso, una semana más.
0: Una semana más, llena de noticias, de movimientos en el mercado, hoy día, debo admitir que no hice la tarea, Rodrigo, me estoy sentando recién al computador, no he parado, no he parado desde que llegamos de Argentina, la verdad, para ser bien honesto, recuperar el tiempo perdido de esos, de esos dos días que nos quedamos atrapados, así que, Vamos a ver, voy a tener gráficos preparados. Tú me mandaste una noticia. Vamos a hacer, por supuesto, sí, o sea, hoy día comentarios de lo que está pasando. Hablando
1: de la caída de los mercados y, lo, y el índice de precio al consumidor y cómo, cómo nos afecta todo, <risa> como el SP 500, como el Nasdaq, cómo ahí todos nos vimos afectados. Oye, qué buena onda. Y hay gente ahí compartiendo con nosotros. Yo no alcanzo a ver cuántos son, pero hay un montón de gente hablando.
0: Está My Life Food, saludos al Cardumen, Latin Steak Pools, ¿cómo está Martín? Bien. Otro Martín, Martín Pujato, vamos Cardano Carajo. Y desde Paraguay, como siempre nos saluda Lucía Escobar. Estamos retomando ya las rutinas de transmitir cada día martes a las 15.30. Probablemente, si es que en tu país no han cambiado el horario, estemos en, en un horario distinto al habitual, porque acá en Chile el fin de semana pasado cambiaron la hora, estamos en horario de verano. Entonces, a partir de este momento, a partir de este día de martes, vamos a estar transmitiendo en este horario los días martes, valga la redundancia. Y los días viernes vamos a estar un poco más temprano para aquellos que nos ven al otro lado del charco. Saludos a Lunaticoleas. ¿Cómo estás? Desde Bilbao, por ejemplo, ahí. Eh, ¿Qué horas en Bilbao ahora, por ejemplo, Lunaticoleas? Cuéntanos para, para hacer el, el cálculo y la conversión. ¿Puedes dar una pequeña definición de Haskell, marlowe y Plutus? Nos dice My Life Food. Ok, hermano, vale. Dale. ¿Qué no, más? dale tú, no, dale tú, no, tú. <risa> no, tú. Corta tú, corta tú
1: <risa> Ah, ya <yeah. risa>
0: ¿Qué es Haskell, eh, profesor?
1: A ver, Haskell es un lenguaje matemático Y a lo que se diferencia de los otros lenguajes que se ocupan en este minuto En la programación en blockchain Por ejemplo, a Solidity Sería que es un programa funcional en vez de ser un programa orientado a objetos Eh... ¿Qué significa que sea un lenguaje funcional? Tiene ciertas características matemáticas que lo hacen bien seguro. Tiene la posibilidad de eh, revisar el código antes de salir compilado. Antes, o sea, antes de compilarse y, y te dice si es que hay alguna falla o no. Eso no lo va a hacer ajeno a los bugs. Pero sí te brinda una capa de seguridad más grande industrias donde se utilice Haskell en este minuto, en la industria bancaria, en la industria eh, aeronáutica. Eh,
0: y en eh, la blockchain, Rodrigo, también. ¿Sabías que se usan en la blockchain? O sea, de claro. se en el... sí.
1: sí. O sea, de hecho <risa> ha sido re, re ¿Quién la usa, profesor? Reinteresa... Perdóname antes de responderte quién la usa, porque al principio nos preguntábamos oye, ¿no hay desarrolladores en Haskell? ¿Falta gente en Haskell? Y bueno, ¿de que falta? Falta. Pero no es que no haya. Los que hay están todos contratados. Onda, hay... O sea, y de hecho, el, el mismo, mismo, la misma experiencia de la hackathon nos, vio, no, nos demostró que, que no es que no existan personas que estén ahí o que estén interesados, o que no estén interesados, sino que simplemente apenas alguien logra el conocimiento parece que se ve empleado dentro del ecosistema. Entonces tenemos que Haskell es una programación funcional, es bien segura. Lengu lenguaje de
0: programación funcional.
1: Lenguaje de programación funcional. Y resulta que Plutus viene a ser de una forma u otra el lenguaje en específico o el DSL, un dominio específico del lenguaje, eh, Domain Specific Language, eso ser como la traducción, que viene a ser dentro de Cardano la forma en que se expresa Haskell para hacer las transacciones. Marlowe vendría a también a ser otro lenguaje
0: Plutus, profesor ahí, Plutus podríamos decir que es como un sucedáneo de Haskell, ¿o no? Muy como un, es como un derivado, derivado del lenguaje de Haskell que es específico Exacto. para Cardano.
1: Exacto. Entonces, teniendo claridad sobre Haskell, la lógica cómo funciona ahí, abordar Plutus sería más fácil. Y luego viene Marlow. Marlow viene a ser un lenguaje de programación... Bob Marlow. Bob Marlow, claro, amigo de Bob Marlow and, and the Wilers, no, 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 <risa> and the Haskells. Eh, <risa> Oye,
0: qué buen nombre Marlowe eh, and the Haskells
1: Y, y resulta que este Marlowe tiene la programación Front End que permite Tener como De una forma u otra un contrato Inteligente o la opción de que alguien Que entienda cómo, cómo es la operación Pueda desarrollar su propio contrato De ahí, ahí Rodri,
0: también creo que, creo, solo, solo paréntesis Para también aprovechar de tirar conceptos Que Front End, cuando nosotros hablamos de Front End Que en inglés es como la parte frontal final, que es lo que tenemos en pantalla, nos referimos a los entornos gráficos. En general, como usuario, nosotros interactuamos casi solo con el front-end, que es con lo que vemos en la pantalla, básicamente. No interactamos con todo lo que pasa detrás de la pantalla, ni a nivel de código, ni a nivel de hardware. ¿ya? Entonces, ahí va también a tirar conceptos.
1: Claro. y. Y es súper importante lo que dice el SEA porque a pesar de que Marlo, no es la primera iniciativa de programación en bloque, en front-end, o sea, que el usuario puede experimentar, eh, sí si viene a ser revolucionario en el campo en el que se aplica. Entonces, es muy cómodo, muy cool. Y ahí viene también otro lenguaje que salió hace, dentro de la comunidad que se llama Plutarch, que vendría a ser más liviano, más flexible, desarrollado por la gente de M-Labs. Eh, y... Y qué sé yo, está bien cool. Hay varias gente que lo utiliza en este minuto. Y sobre esos, Marlowe, Plutus o Plutarch, ellos trabajan con el sistema de transacción que se llama Plutus TX. Entonces, tú de repente vas a poder escuchar que hay cambios en los modelos de transacciones o que hay cambio en el esquema en Plutus TX, pero eso no quiere decir que sea el lenguaje puntualmente de Plutus, que de por sí ahí hablando con doctor Lars, un saludo, fanático de descentralización total, nos decía que nos ven ve casi todos los episodios, eh, que bueno, que el libro que él escribió hace un año atrás ya está desactualizado, hay tantos avances y tanta aporte de parte de la comunidad que se le hace a él difícil eh, mantenerse al día con esta tecnología. Entonces, nada, eh, eso como para poder cerrar tu respuesta, hermano.
0: Maravilloso. Gracias, como siempre, profesor, por introducirnos a este maravilloso mundo de la blockchain y de Cardano. Saludos al, a eh, lunático Leas, nos dice que son las 20.34, es decir, son cinco horas más adelante. Claro, queda bueno este horario ahí para compartir la tarde antes de ir a descansar con la gente que está en España, que nos ven, nos ven mucho eh, en Europa. En, Así que muchos saludos. Y por supuesto los latinoamericanos que son, somos legión en Cardano. Lo pudimos ver en el Hackathon en Argentina. Y ahí F. Torreal nos deja saludos desde Ecuador. Un abrazo. Oxido Naranja, ¿cómo estás? Bienvenido. Sandro Bolman estuvo mirando la aventura. Sí, vamos. Bueno, voy a compartir pantalla para empezar ya con el capítulo de hoy.
1: ahí hermano, yo te escucho.
0: Vamos a partir, como siempre, haciendo rápidamente una publicidad. Nosotros operamos un pool de Cardano, que es un servidor que presta servicios a la red. Firmamos bloques, con eso le damos la seguridad, que todas las transacciones eviten el problema del doble gasto. Rodrigo ahí, detrás de las teclas, mantiene el servidor operando. Ustedes, el cardumen, la gente que quiere delegar en nuestro pool, pone su capital en hadas. Con ese capital y la máquina, o las máquinas que opera Rodrigo, ayudamos a la descentralización. Y con eso repartimos recompensas para quienes delegan. En nuestro pool, la información la pueden encontrar en chilestakepo.cl. Pueden generar como rentabilidad aproximadamente un 4% anual. Superamos el 4%, Rodrigo, en toda nuestra época de día. Estuvimos ahí peleando con el 3,90 y tanto durante harto tiempo, pero hemos tenido una consistencia en la firma de broques. Nos pone muy contentos porque eso es, bueno, trabajo aquí del maestro detrás de las teclas de tener todo funcionando impecablemente, pero también de todos aquellos que depositan la confianza en el trabajo ¿Y que hacemos. Eso. En adapools.org pueden ver cómo se. se o sea, ¿Cómo monitorear? la
1: caja, no carga? <risas>
0: claro, y cómo la caja no carga. No sé si será un problema de mi internet o Adapulse está con alguna dificultad. No, no importa. No, ¿Cómo pero, está, hermano, cómo está el pool? Yo voy a, a buscarlo en Pool Tool para contar cómo el están pool los pool Está bien,
1: el epoch pasado vimos que firmamos un solo bloque que se nos asignó a través del proceso de slot lead, esto que se calcula cada epoch. Este Epoch nos tocó igual una, un poco más duro, nos, tocaron, o sea, nos tocó un poco mejor, pero igual duro. Fueron dos bloques los que se nos asignaron. Eh, y sabéis que ya estoy más seguro y más tranquilo. Y me acuerdo que el primer año veíamos que, repente, teníamos unas semanas así, un mes creo, que fueron como seis Epoch, malo, bueno, así duro, seco. Y, y me acuerdo que me sentía súper incómodo como diciéndole a la gente, oye, se me asignó un puro bloque. Pero gracias a la confianza, eh, gracias al trabajo que hemos hecho juntos, ya la gente está súper cómoda con el sistema. Y por último, cuando anda así, yo ya tengo la tranquilidad y certeza que no, que solamente cómo funciona el protocolo Oroboros. Eh, bajo la misma lógica, los pools emergentes, porque no hay pools chicos y pools grandes, sino que pools consolidados y pools emergentes, somos todos pools, somos todos gente muy cool en la red. Eh, Ocurre que de repente no firman bloques por periodos muy largos, pero cuando firman, uruy, uruy, uruy. Sí, entonces, eh, cuando no nos toca a nosotros, les toca a ellos, y cuando no les toca a ellos, nos toca a nosotros. Entonces, nada es maravillosa la experiencia.
0: Eh, es como el equipo del Barcelona en los años eh, hace 10 años. Pim, pam, pum, pum, para allá, eso. para acá, toca. Aquí. Dan 37 <risas> pases ahí, todos verificando bloques. Para allá, y no se equivocaban en ni uno. Verificación perfecta. Oye, bueno, en pantalla aquí está el resumen de los épocas anteriores. Estamos en el 363. Como decía Rodrigo, el anterior un poquito triste con un solo bloque. Lo bueno es que ya con un bloque repartimos recompensas, que eso es siempre positivo. Y los anteriores veníamos de una buena racha, así que la explicación sí. nunca está de más, Rodrigo.
1: Eh, sí, oye, mira, <coughs> nos están saludando desde Italia, desde España.
0: ¡Mamma mía! ¡Giulio Donna! bienvenuto a questo podcast! podemos hacer una versión en italiano así eh, più más gente de Italia viene a, a construir con nosotros esta comunidad de Cardano. Bueno, eres como Mario Velos, pero de verdad. Saludos a Víctor Muez, ¿cómo estás? Uh, Sandro, ya nos saludamos. Rape Trader, bienvenido. Oxido Naranja. Bueno chicos, seguimos con... Bueno, esto más que una, más que una publicidad, es un... Un aviso, un, una recomendación también, porque editamos y sacamos al, al aire el teaser, que es una suerte de resumen, de, de tente pie, de lo que estuvimos haciendo en el hackathon de Buenos Aires. Le pusimos Cardano Developers Hackathon Stories, que es el nombre que tiene la propuesta en Catalyst, donde pueden votar para que esta propuesta se siga llevando a cabo. Nosotros ya hemos hecho ahí un, un buen... Un buen avance con el registro. Hay muy buen material, hay buen audio, hay buenas imágenes. Y tenemos este primer tente en pie para que ojalá podamos editar un producto completo donde se cuente toda esa historia de qué es lo que pasó en la Jacatón. Así que felices. Vemos el video, Rodri. Que veamos lo envío porque lo subimos tarde ayer. Entonces, mucha gente no lo ha visto todavía. Tenemos poquitas visitas. Vamos a ver si es de interés. Capaz que a las personas no les gusta. Sí, voy a hacer que se escuche. Relléname un poquito, Rodri, para yo poner el video con, con el audio.
1: Bueno, mira, independiente, el resultado que tenga, en la experiencia de a grabar una película eh, maravillosa. Yo, la verdad, hermano, nunca me había imaginado que, que tenía una estrella del cine dentro y que salió tan <risa> entretenido conversar. No, la gente tuvo una disposición maravillosa. A quienes no lo han visto, eh, siento que esto es como la última manera, sí, la última evolución del contenido digital, vamos a observar y vamos a grabar las reacciones de nosotros mismos fijando nuestro material.
0: Reaccionando a <risa> mi propio video. <risa> no, 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 no queremos caer en la autorreferencia, pero sí queremos mostrarle a ustedes el trabajo. Creo que, bueno, ahí lo van a ver, no comentamos más. Rodrigo, nos muteamos nuestros micrófonos y vamos a poner este minuto y medio, casi dos minutos, del material que hemos venido trabajando. Aquí vamos.
1: Y una vez que tú le metiste energía al sistema, las cosas no vuelven a ser igual, entonces es entretenido ver cómo estamos creando entropía en este minuto, hermano, y ordenando las cosas en el mundo. O desordenándolas. O desordenándolas, claro.
0: Blockchain va a ser algo normal, así como hoy en día tenemos, conectamos el wifi, internet, boom, abrimos Facebook, Instagram, bla bla, etcétera, lo mismo. Pero si quieres tener unas, una orden de 30 y que la vean de 30 sí o sí, va a ser 30 o 30.
1: Your liquidity va a be disponible para los usuarios, es the que el precio de Yoliquiri está siendo vendido es basado en el mercado. Ve acá, no,
0: está bien lo que dijiste, pero está acá, ah, es
1: y creo que es muy importante que el Hackathon esté aquí en este hermoso lugar en la universidad debido a la conexión de Cardano con la ciencia y la
0: En Cardano, en cierto punto, tiene algunos valores que a mí me gusta. Somos un equipo de, de distintas culturas, que es de Taiwán, tenemos un miembro en Australia, yo de acá, de Latinoamérica, así que bueno esa es la historia de cómo llegamos a Cardano. Y eso es
1: lo que, lo que distingue a Cardano de, de otras.
0: Si la comunidad de Cardano no tuviera los valores que tiene, yo no estaría acá. Tenemos participantes de todas las edades. Está tratando de
1: recrear un sistema financiero para la gente. Es muy poder con tantas personas y explicar Plutus to them
0: and Haskell y otras cosas que hacemos. El futuro es brillante, yo creo. El futuro es brillante y lo construimos entre todos. Este es un video que, que se construye de manera bien colectiva, porque bueno, Rodrigo estuvo participando ahí como protagonista, pero también hizo producción. Tuvimos a, a Martín, que estuvo cargado, encargado del streaming, pero también ahí nos ayudó con todos los movimientos de cámara, nos dio el contacto del camarógrafo de Ivo. Se empezó a hacer un trabajo bien interesante a nivel humano. Creo que eso es muy positivo y la idea es seguir avanzando y por eso le pusimos el título de este video no solo con este producto sino que con repensar también la creación de contenido audiovisual desde la descentralización, desde la formación de equipo, en ese sentido Cardano y lo hemos hablado varias veces, es esta plataforma, este sistema operativo donde podemos ir montando muchas industrias y una de ellas creo que la del cine tiene, tiene mucho espacio a través de los NFT, a través de la toma de decisiones el cine en general, eh, creo que ha ido cambiando obviamente con los años, pero en general tiene una estructura muy vertical, en donde el director tiene como una idea única que trata de bajarla a todo el equipo de trabajo, eh, que sí ha funcionado muy bien, hay obras maestras por directores que son realmente eh, extraordinarios genios, genios en el desarrollo del arte, en el, en el séptimo arte que le llamamos. Sebastián pero
1: Kubrick escuché que decía no era muy bueno grabó unos vídeos con el hackathon en Argentina, yo muy, muy capo con Sebastián Kubrick
0: pero creo que también las nuevas tecnologías y las nuevas maneras de hacer las cosas nos empujan a pensar nuevas maneras de distribuir las decisiones las cargas de, de trabajo eh, así que vamos a estar inventando algo ahí para meter ojalá un, una suerte de token o de herramienta para que la gente pueda tomar decisiones de cómo se está creando este contenido y también al nivel humano creo que yo por lo menos me la pasé muy bien, como que estaba todo el mundo en una sintonía muy, muy positiva, que eso a veces, cuando es trabajo, y es trabajo duro, los rodajes son súper intensos, son rápidos, hay que estar concentrado en muchas cosas. Entonces a veces esa tensión, ese estrés puede llevar a malos ratos, en algunos sets ocurre, pero en el, nuestro set fue en realidad muy muy entretenido y muy, muy ¿cuál es la palabra?, como fue fácil trabajar, No fue en ningún momento hubo una situación así que dijéramos, como oh, esta persona o esta situación no se puede resolver. En general, todo era como buena onda, alegría, y tanto del equipo que estábamos detrás de cámara como la gente que quiso participar. Y ahí, bueno, en, en el documento, como es corto, no aparecieron todos, hay mucha más gente que hay material importante: eh, está Genius Yel, está Solar, está el Pool One, está la comunidad de la TAM, está la gente de Aneta BTC que estuvo participando. Eh, está World el JP Mobile. World Mobile, Robertino IOG, Emurgo, etcétera van a ir viendo a medida que salga el material el, el, lo que ellos pudieron hablar y proponer para este documento así que si nos pueden ayudar en el link del video va a estar ahí para que voten en Catalyst en el Twitter también, así que felices de que nos puedan apoyar eso Rodri
1: Ya. Yeah. Eh, mira, nos están preguntando ¿Qué dron utilizaste? Ay, no puede colocar las preguntas Pero ah, ya. Nenio está preguntando A ver No, no, partamos Julio, Julio, Julio nos pregunta Julio, ahora que sé que es de Italia
0: Claro, Julio, Julio Doná.
1: <ríe> eh, Cardano perderá inversiones Con Ethereum siendo post. Mira, lo más probable Es que todas estas repercusiones Sobre el cómo funciona Ethereum vayamos a verlo una vez que esté el proceso terminado. En este minuto, el traspaso a, del merch de, prof, de prueba de trabajo a prueba de participación no contempla la full funcionalidad ni, la, ni, ni todos los contratos inteligentes van a estar al 100. Entonces, esto es un proceso de transición eh, y dentro de la especulación yo creo que es más probable que pasen los especuladores que se fueron de Ethereum Pasen ahora al Merch de Cardano, que, o sea, al Forte Cardano que viene la semana que sigue. Aún así nos encontramos entre lecturas de inflación. Estamos, hermano, en manos una barca así gigante. Desde mi perspectiva, si tú me preguntas, como no han arreglado el tema de las transacciones, esto es como elegir un banco. Tú vas a un banco y en el banco te dice, sí, tu depósito va a llegar a destino, te sale tanto la comisión. En el otro banco te dicen, Puede ser que te llegue tu depósito a destino Sobre la comisión, no lo sé Y una vez que la pagaste Puede ser que no llegue a destino Así que la tengas que pagar de nuevo El inversionista tiene que preguntarse ¿Qué banco utiliza para mandar sus fondos? Y ahí, como dice Mortal Kombat Cardano wins
0: <risa> El paisaje ha tenido que ser espectacular Sí, la cruzada de la cordillera Es una experiencia bonita eh, Por este lado, nevada, eh, blanca imponente por el otro lado roja muy dramática aprovechamos de, de hacer varias tomas ahí en ese en helado. ese recorrido helado mucho frío ahí arriba y un poco queremos que la historia de lo porque es una historia de los desarrolladores y la gente que está construyendo en Cardano en donde nosotros somos una pequeña célula de esto pero creemos que contarlo a través de nuestra experiencia de viaje siempre es positivo para aquellos que están fuera de la blockchain el hecho de tener una estructura narrativa el viaje siempre es interesante, ahí hay algo con, con el relato del héroe, con, con esta idea de, de que hay que pasar ciertas barreras en ese avance para descubrir el, el santo grial. Entonces vamos a usar todas esas imágenes para que la historia de la jacatón y de los desarrolladores tome realce, porque claro, hay que ver cómo nuestro desafío fue tomar lo que están haciendo estos desarrolladores, que es algo muy complejo, es muy denso, es muy duro, estéticamente... Eh, poco interesante para alguien que está fuera de la blockchain, agarrarlo, traducir ese lenguaje a un lenguaje cinematográfico que sea más entretenido. Y ojalá tener gente que jamás ha escuchado la blockchain viendo la película, viendo el corto documental. Y a través de esa diversión o ese interés que puede generar el material, a lo mejor generamos adopción. Después la va a mirar, dice Sandro, felices. La gente pide el Snyder's Cut. <ríe> sí, vamos a ir sacando harto material ahí material de sobra. Este fue un pequeño tentempié que queríamos sacar lo más rápido posible para que ustedes pudieran ver el trabajo, poder pedir también el apoyo en la votación de Ideaskills Saludos a Nenio, ¿cómo estás? Muy chulo, lo estaba viendo en el canal, muchas gracias. Y se le olvidó dejar su like. Por favor también al video, si le pueden dejar su like, como es un video corto y no tiene el recordatorio, hay gente que lo mira y se lo olvida. Y nos gustaría que el material, si es que les gusta obviamente, pueda seguir viajando por la red. Ojalá que llegue a los ojos de Charles para, ver, para que vea qué es lo que estamos haciendo en Latinoamérica. Así que ahí vayan al Twitter y vayan a taggear a, a Charles Hoskinson para que nos ayude también compartiendo. No entiendo por qué grandes empresas están construyendo en otras blockchain que se caen y no en Cardano. Yo creo que por los intereses económicos principalmente.
1: Eso, la repartición de tokens, hermano. Entonces, esa empresa dice, por ejemplo, vamos a habilitar un servicio. Y vamos a tokenizar el servicio. Y voy a hacer una preventa que va a costar de repente un cuarto el precio, pero el punto de acceso un par de millones. Los que pueden entrar, entran. Y cuando compramos el retail, son ellos los que venden.
0: Saludos a Alonso Gil, que nos deja desde Cali. ¿Qué dron usaron para la filmación? Es el Mavic 3. Un dron hermoso, hermoso. Tiene una imagen. Eh, cinematográfica. Bueno. Siempre uno podría ser mejor, digamos, pero ya con esa calidad de imagen y, y el mono que te irá los lentes que posee y la facilidad de vuelo, me encanta, una súper buena herramienta de trabajo. El de Perdona, Lorien. ¿no? Ah, ¿el DeLorean? lorian sí. Perdona, ¿no solo existe Cardano, Cosmos Phantom? No sé, hay un mundo más allá de Cardano que es de las buenas. Tesos también. Sí, hay muchas claro. blockchains en los que se está construyendo. Eh, Muchas de ellas van a ocupar espacio en el mercado, la mayoría van a desaparecer. Eso también hay que ser bien claro. Eh, nosotros le dedicamos mucho tiempo a Cardano porque en lo personal me parece más cómodo y más sensato especificar mi conocimiento que diluirlo tanto. Creo que Cardano es de los competidores que va a estar aquí por lo menos hasta que la blockchain siga siendo un, un estándar en la industria y quizás después también porque la comunidad es muy grande. O sea, de todos los proyectos que menciona, la comunidad de Cardano es, es la que tiene mayor adopción y eso también creo que le da sustentabilidad a largo plazo porque somos muchos construyendo, muchos trabajando y lo hemos podido ver eh, en desarrollo, sobre todo durante este año. Saludos a Víctor Norberto Troncoso. Ethereum nos dice, Rape Trader, tal vez es una idea, una idea loca, pero al igual que Kodak, morirá en mi opinión. Tengo mis argumentos para ello. Sí, hemos dado argumentos acá de, de varias blockchains, dentro de ello lo que está pasando con Ethereum. Vamos a ver qué tal les va con el Merch. Esperemos que de lo mejor. Ethereum lo veo como un Saga Master System, nos dice Víctor. Ese Víctor haciendo piña. Al final va farby, venir la Play... así viejo y feo. Claro, al final va a venir PlayStation, Xbox y chao. Felipe dice que pasó a dejar su like y nos escucho mañana... Eh, buen trabajo, muchas gracias Felipe desde ya los que están mirando este capítulo si es que les gusta por favor regálenos un like nos pueden dejar comentarios si están viendo esto en diferido Cardano está haciendo muy bien las cosas y muy buenas pero la arquitectura que es buena en Cardano y mala en Ethereum muy buen y drone Ethereum. Sí, es bonito. Sí.
1: y Ethereum tiene desarrollado el mercado, que ese, ese es ahí como donde nace la competencia desde el punto de vista que hay gente que ya está segura y ha hecho hizo ya están dando en un sistema, entonces fácil que salga el tribalismo. Pero en rigor apuntamos entre todos a una mejor tecnología y la victoria de ellos o la victoria nuestra es la victoria de todos. Y el hackeo de Luna, por darte un ejemplo, a pesar de que Cardano no tenía ningún servicio de DeFi conectado con ellos, igual nos vimos afectados porque lo malo, cuando llueve todos se mojan. Eso es lo que quería decir.
0: Claro, somos una industria que aún es pequeña, está en crecimiento pero aún es pequeña, entonces... Creo que es más sensato pensar como blockchain, en donde nosotros tenemos especific especificidad en Cardano, pero nos interesa la blockchain como tema, que, que encerrarse y, y tratar de pelearse entre las blockchains porque al final nos vamos a mover eh, de manera conjunto por un buen rato hasta que en algún momento, y creo que está sucediendo, los mercados van a empezar a limpiar de los proyectos que nos sirven, van a quedar los proyectos que realmente están generando adopción y sobre todo resolviendo algún problema. Y estamos aquí para ver ese proceso. Saludos desde Valencia, nos deja cripsi desde la madre patria. ¿Cómo estás? Juan Pérez, felicitaciones muchachos por su trabajo, muchas gracias. He sido testigo de ver a Individuo Digital crecer en estos años en el ecosistema desde que participaba en las preguntas en Criptomonedas TV. Un fuerte abrazo, un fuerte abrazo. Juan, aprovecho de rendirle todos mis respetos a Sensei Felipe de Criptomonedas TV. Sigue siendo una fuente inagotable de conocimiento del mundo blockchain, de geopolítica, de gallinas, de bueno una serie de tópicos que se tratan en ese canal todos los días. Así que los que aún no lo siguen, les recomiendo que vayan a seguir el canal de Criptomonedas TV. En español creo que sobre blockchain es lo más eh, cuerdo que, que veo. No hay, no hay humo, sino que hay información desde donde aprender. Cuando llueve salen los caracoles, nos dice My Life Food. Rodri, voy a volver a compartir pantalla porque tú me enviaste hoy día una noticia, yeah. en realidad una plataforma que querías comentar. Y es de... Yeah.
1: Adam. Adam. Este servicio de préstamos P2P por fin lanza la plataforma, su, eh, por fin lanza la red principal, su plataforma donde uno puede entregar liquidez o pedir préstamos. Entonces, ahí, bueno. Ustedes pueden utilizar Eternal, Nami Wallet, eh, Typhoon, Gero Wallet, eh, no sé las que estaban allí eh, conectadas, pero están los servicios disponibles y ya vemos que hay pools de liquidez, que, o sea, hay préstamos y pools de liquidez funcionando. Están, a ver, tal, o sea, estoy medio ciego desde tu pantalla, hermano, ¿eh? pero... ¿Cuáles son los pares que está viendo usted? Tenemos... Alguien está pidiendo 50.000 swap y está pagando un 2x5 de interés y el término de 60 días, para darte un ejemplo eh, ahí, Bueno, yo, ahí estaba haciéndole con el mouse para bajar yo <risa> eh, No está muteado, hermano, no se escucha
0: Ahí sí, en la columna de la izquierda está el préstamo, la cantidad del préstamo, hay una solicitud de Min de Meld, de Dana y eso de momento eh, está el colateral que hay que poner en nada, su valor. Acá el interés que está generado, la cantidad de tiempo por la cual se va a desarrollar el crédito y el factor de salud que me imagino que tiene un algoritmo que interpreta eh, el interés, el, el interés el valor del mercado, eh, una serie de factores para decir ya, ok, esto tiene un cierto nivel de, de seguridad. Y aquí se puede pedir el, el crédito. Interesante, interesante. Sí. creo que es una de las herramientas que, que va... O sea, ya lo, ya lo hace darle adopción a las criptomonedas. O sea, ¿las criptomonedas para qué sirven? Ya, para transferir valor, ¿ok? Y otra de las cosas, para generar finanzas descentralizadas. Es decir, no tener que pasar en un banco. Ayer te comentaba, Rodrigo, sí, tuve que ir a cambiar un cheque a, a un banco, de de un de aquí, el, el Banco de Estado se llama. Y, y claro, y después de estar en esta industria y un poco saber cómo está funcionando la creación de estos sistemas operativos financieros, me parecía todo tan obsoleto, estuve tres horas básicamente esperando, eh, básicamente esperando nada, porque un cheque que estaba emitido correctamente va a estar, ya había hecho un trámite semanas atrás donde habían tenido que verificar el, el carnet de mi empresa, el, el, ¿cómo se llama? el convenio desde donde venía ese dinero, una serie de cosas y cuando fui a cobrarlo después de que ya estaba hecho ese trámite uno diría, bueno, el cheque dice un monto, hay un emisor, hay un receptor, el receptor demuestra ser quien es, el emisor debería estar por sistema si tiene fondos o no, si no se protesta rápidamente y te deberían pagar. Bueno, eso me demoró tres horas y que, el, y que el ejecutivo de acá tenía que hablar con el ejecutivo de allá y yo decía, quiero a mi ejecutivo Rodrigo, por favor, para que me resuelte este problema rápido. Entonces creo que eso es lo que se busca, eso es lo que se busca, de que esta herramienta con el tiempo y a medida que se consoliden, pueda ayudarnos a no tener que hacer grandes colas en el banco, ojalá obtener mejores tasas también, y, y a tener un sistema financiero que sea para todos, como lo decía el video, o sea, para la gente. De todas maneras,
1: el, y esta es una excelente oportunidad como para reflexionar al respecto, ver la necesidad y ver el progreso de la misma plataforma. Ellos al principio partieron entregando solamente a su solución de staking, del token ADA, y ahora en su versión 2, eh, ya estén con los préstamos y vamos a ver cómo esto aumenta su poder cuando esté el hard fork de base habilitado y podamos utilizar monedas estables también. No tan solo como colaterales, sino como para los préstamos. Esto puede abrir oportunidades para eh, micropréstamos y y, por ejemplo, los comerciantes. comerciantes ambulantes, el otro día escuchaba la necesidad de ellos de poder eh, bancarizarse porque ellos pueden colocar un colateral, por ejemplo, pero no tenían los medios ni el historial bancario para que la banca tradicional les entregaran un préstamo. Entonces, dentro de la realidad latinoamericana, eh, bueno, hispanohablantes me imagino que todos ahí tenemos comercio ambulante, así que, buenas nuevas, eh, atención a la plataforma, y ahí quiero saludar a Jesús, hermano. El Kevin Chacón me dio un abrazo así grande, grande, grande en Argentina y me dijo, brother, este abrazo te lo manda el Jesús. Con mucho cariño, entonces hermano, hasta Nueva York, donde estáis tú, así ah, bien apretado. Gracias, brother, buena onda.
0: Excelente, sacamos entonces lo de A y vamos al chat, porque han llegado nuevos amigos. Jesús Suárez Araujo, cómo estás? Haciendo networking con otras blockchains por acá en New York. Cada vez más feliz que Cardano, de que Cardano y lo que estamos construyendo. Eh, aplausos fueguitos, buenas vibras para ustedes gracias Jesús, cuéntanos ahí de tu experiencia en Nueva York, con quiénes has podido conversar ¿Qué es, se, qué es lo que se huele en otras partes del mundo porque sabemos que el desarrollo del blockchain también tiene ciertas características territoriales ayer teníamos una reunión con, con otro colega de la red que estaba en Australia y nos contaba que en Australia Cardano era no tan grande y no sé, comentaba que Algorand por ejemplo tenía una comunidad muy grande y nosotros acá en, en Argentina pudimos experimentar que la comunidad de Cardano está creciendo cada día más. una comunidad grande, eh, más grande que la de Chile, por ejemplo. Entonces, ver cómo las blockchains también van ocupando territorio y el desarrollo. Y creo que es un desafío para nosotros en Hispanoamérica, en, en Latinoamérica, en Sudamérica, en España y donde hablamos español. Eh, en Italia veíamos ahí también, ojalá también incorporar a la gente de habla portuguesa a esta comunidad que, que va creciendo. Lo más remarcable en Cardano es su capacidad de actualiz actual actualizabilidad futura a través de la tecnología del Hardware Combinator. Eso permite que la red jamás se vuelva obsoleta tecnológicamente, algo que ninguna otra tiene. Estoy completamente de acuerdo. Como siempre, en burbuja la gente no consigue discernir el valor del precio, no es capaz de hacerse las preguntas adecuadas. Problema-solución es la clave y en eso Cardano lo hace en cualquier ámbito. Y mira, vamos a, vamos a entregarle ahora la palabra a la gente porque hay conversación ahí en el chat. Nosotros aprovechamos de, de solamente leer. En este mundo hay proyectos y divisas para que varias sobrevivan, nos dice Sandro. Lo bueno de tu canal es lo que dices. Te centraste en Cardano y es bueno. Ojalá tuviera un canal de cada buen proyecto. Eh, sí, claro, efectivamente, para los que partimos... En este océano de criptomonedas donde hay tantos proyectos, uno busca ciertas luces para enfocar, porque son tantos que yo creo que nadie es capaz de absorberlos todos. Hay algunos que son más amplios en su interés. También esa amplitud permite, eh, tiene menos capacidad de foco. Son, son cosas que se mueven de manera asincrónica. O sea, mientras más abarcas, eh, menor foco le puedes poner a aquello que abarcas. Entonces nosotros por decisión personal, por gusto, por interés también, eh, decidimos trabajar propiamente en Cardano porque dentro de Cardano hay otro ecosistema, o sea, es como, es una idea, es súper fractálico, porque uno entra a Cardano y dice no, si es que es solo Cardano, pero una vez que uno entra a Cardano empieza a aparecer World Mobile Token, empieza a aparecer Pavi, empieza a aparecer eh, Ergo, empieza a aparecer se empieza a aparecer lo mismo que veíamos ahora, a, a ADA, empieza a aparecer Mi, eh, uh, Swap Minswap y podría seguir. seguir. Y actores decir,
1: que todavía no salen a la luz, que están esperando el halo, hasta la, para poder la hacer su servicio. Por ejemplo, también. Y sobre el canal Sandro, hay uno en particular que he estado mirando, que es el canal de Academia Escripto de mi amigo Andrés León, que hablan sobre la red de Radix, por ejemplo, que ahí tienen otro lenguaje de programación funcional, pero trabajan de forma distinta que Cardano. Entonces, eh, ojalá poder encontrar estas joyitas, como se dice. Gracias sería, por lo demás.
0: Po ¿Sería posible que Brics, como grupo de países emergentes, sacaran su propia moneda para combatir al dólar? ¿Cómo veis la posibilidad de que fuera una cripto soportada en oro? Es... O sea, yo, yo creo que el oro es cosa del pasado. <ríe> ya después de las criptomonedas eh, no me parece que tenga mucho sentido respaldar nada en oro. Eh, creo que el oro, a medida que las criptomonedas vayan ocupando ese espacio, que creo que lo van a hacer, ahora es una creencia mía, es una hipótesis solamente... Van a ser obsoleto el oro como refugio de valor, o por lo menos le van a quitar una buena porción. Entonces, eh, si, si tengo la criptomoneda que puedo subdividir, que la puedo mover entre países solamente con unas palabras... Eh, que tengo seguridad de que estoy exactamente intercambiando un token que puedo conocer a través de su policy ID sin necesidad de verificar la pureza de ese policy ID, como si lo tengo que hacer con el oro y así una serie de inconvenientes que tiene el oro como refugio de valor. Creo que respaldar una moneda en un material que es útil, o sea, el oro va a seguir siendo útil porque sirve para muchas cosas, es un material muy noble, pero eh, como refugio de valor creo que va a ir perdiendo terreno. En ese sentido, creo que respaldar una moneda en oro a estas alturas del partido tiene poco sentido. Ahora, respaldar una moneda en Bitcoin, por ejemplo, que es una moneda muy escasa, que se va. si es que permanece su escasez a la escala que está, está creciendo esa escasez, creo que tendría sentido. Creo que tendría mucho sentido. Pregunté Sería posible lado que Juan? el <risa> lado, Es posible que el, el BRICS saquen una moneda propia. Puede ser, puede ser, creo sí. que van a ser, pero van a ser lo mismo que monedas fiat, que ese es un tema también que eh, es bueno ponerle atención. La blockchain, como hemos dicho, no sirve para cualquier cosa, y la gracia de la blockchain en la transferencia de valor monetario es precisamente la descentralización. O sea, si tengo una, una blockchain eh, para generar una criptomoneda que va a operar un, un equipo de políticos o un grupo de expertos, no, creo que no cumple la función, podría ser simplemente una base de datos. O sea, al final, si está centralizado con una base de datos es suficiente. Entonces, creo que lo van a hacer porque blockchain hoy día es, es algo grande. Lo están haciendo los países, en general están sacando sus propias CBDCs, que son las monedas fiat eh, centralizadas de, de los estados. Entonces, como grupos de, de, de alianzas estatales, como puede ser el BRICS, como puede ser la Unión Europea, como puede ser alguna eh, lo de... Lo de eh, lo de la OTAN, lo de Pacífico, no sé, todas las alianzas que hay podrían eventualmente sacar sus criptomonedas. Ahora que tenga sentido, no sé, profesor.
1: Vamos a partir declarando que el año pasado en Estados Unidos el Congreso declaró que lo que les interesaba revisar y perseguir en este minuto más que el Bitcoin puntualmente eran las monedas estables. Ya que ocurría que... Eh, no todas estaban respaldadas, ni contaban con la licencia o los estándares que buscan tener las autoridades. Como para hacer el, la pequeña entrada al paso que está hablando el SEBA. Para responder puntualmente la experiencia sobre las criptomonedas que están respaldadas en oro, siempre ocurre el, el problema de que la persona que se encarga de hacer el respaldo del oro se va con la guita de todos. Entonces, no hace, ninguno de esos proyectos ha prosperado puntualmente. Es súper difícil como el, el, el punto de, de confianza donde tú guardas ese oro. Y, el, y como, y como part, volvíamos de nuevo ahora donde partí con las monedas digitales centralizadas, eh, no creo que, y yo le decía al lo conversamos en un episodio, yo no creo que el bank, la Reserva Federal saque su propia moneda, yo pienso que ellos van a decirle, por darte un ejemplo, a Tether, no sé si a Tether puntualmente, pero a alguna institución de los que... a USDC, por darte un ejemplo. Le van a decir, ok, tú trabajas con la licencia, está regulado en Estados Unidos, compraste, tú me compraste la deuda y estás respaldado en mi deuda, entonces de repente no me meto nada contigo y te doy el pase. Y, y en vez de preocuparme yo de desarrollar una plataforma blockchain, utilizo la que ya está. Dentro de ese interés, yo creo que el escenario hiperinflacionario en que nos encontramos en el mundo va a dar pie a la conversación para que cada país diga, hey, ¿cómo de ahora en adelante protejo el valor y el tesoro de mi país? Y eso puede derivar, en, por ejemplo, la utilización de protocolos como sería a lo mejor JET pensando, alucinando, porque me gusta Cardano, buena onda, Cardano súper sesgado, debe haber otra alternativa. Pero con Y ellos podrían haber creado, pueden crear, su propia reserva. Y esta reserva va a estar condicionada a algún elemento que ellos tengan. Puede ser la producción de metales a nivel nacional, puede ser títulos mobiliarios, puede ser deuda. Eh, entonces, hay alternativas. Yo creo que este escenario... Eh, de la hiperinflación nos va, a, nos va a hacer cuestionar cómo la independencia de nuestro valor y, ar, se ve magullada por el dólar o por la economía más grande por así decir pues.
0: eso el bitcoin sabes que no lo están falsificando y las hadas tampoco no cumple nuestro sueño pero se camina paso a paso, siempre es difícil quitar el poder son, son discusiones que hay que tener, la gobernanza dentro de la blockchain es algo que hay que ir desarrollando y lo tenemos que desarrollar nosotros. Esa es la gracia de las redes descentralizadas No va a venir alguien de arriba a decir, este es el nuevo sistema de gobernanza, sino que es como, ok, ¿cuál va a ser nuestro nuevo sistema de gobernanza? ¿Qué rol va a jugar eso en las estructuras de poder a nivel mundial? ¿Seremos capaces de, de, de hacer el gallito, básicamente, o vamos a sucumbir como tantos otros intentos de, de redistribuir un poco el poder, o, o por lo menos de, de limpiarlo, de auditarlo, eh, Sabiendo ya con la información que tenemos, la cantidad de movimientos corruptos que ocurren en todos los estados. Entonces, vamos a ver. Es una historia que se está escribiendo. Estamos siendo partícipes y, y espectadores además de esa historia. Ojalá algún día poder asistir a un asado con vosotros en persona, chicos. Serían conversaciones que alimentan el alma. El estómago lo alimenta el asado, per se. Sí, eh, sí. oye, una mención especial a la carne de nuestro amigo argentino. Qué, qué increíble. Ayer tuve que comer carne acá de vuelta. Estaba buena, pero... Me recordaba aquellos días
1: manejando eh, oh, por la pampa. Eh, eh, sí, deliciosa y sí, ojalá, la gastronomía.
0: Ojalá que puedan venir algún día, bueno, nosotros ir para allá, eh, conocer a, a los actores del ecosistema en persona ha sido gratificante, a más no poder, entonces si la suerte nos permite y el valor de la ADA también lo permite, eh, con la mejor intención de viajar, de conocer otras realidades, de conocer otros proyectos, ojalá documentar esos proyectos que están haciendo en diferentes vas alrededor del mundo con la cámara en mano ir a contar esas historias creo que eh, va a ser positivo para el ecosistema Rodrigo
1: o sea a mí me encantaría Sandro tú que estás en España conocerte a ti en persona al Rave que está ahí también con nosotros a Cripsi, que también nos saluda de España al Andrés León al Genki al Sensei Yenki yo hermano le veo una le debo unas cuantas cervezas al Sensei de hecho yo <risas> estaba hablando con él pidiéndole consejos eh, al Alfred del Cardano Hotel Alfred, eh, qué buena. Sí, o sea, yo creo ¿A de manera que sí, vamos, pues, a Tony, bueno, Tony también, otra persona que le deo, hace otros seis que le deo un par de cervezas. Eh, entonces, sí o sí, sí o sí, y bueno, como nosotros pensamos, tenemos la hipótesis de que esto funciona por ciclo, y al parecer ha funcionado así, veamos cómo si hacemos un, un tour, un cardumen tour, ¿Cardum? 2025.
0: Eso, me gustaste Rodrigo, en Tour 2025, anótenlo por ahí y ojalá que tenga el precio dado <risas> que, que permita financiarlo para ir a, a seguir construyendo en esta red y para ver esos ciclos vamos a poner el gráfico en pantalla porque la volatilidad se ha apropiado de los gráficos en los últimos días una volatilidad también eh, moderada podríamos decir pero si han habido movimientos interesantes estamos en el gráfico de Cardano Bitcoin que es con el que siempre partimos a BTC en gráfico diario. Seguimos en la zona. Seguimos acumulando. Nos seguimos alejando de esta línea de tendencia bajista que rompimos hace algunas semanas, hace algunos meses ya, a mediados de julio. Eh, creo que eso es positivo. A veces me da para pensar de que este cripto invierno, entramos como en el, en el plató del cripto invierno, donde vamos a estar en esa zona un buen rato. Creo que el análisis no ha cambiado en las últimas por lo menos el último mes, que decimos que este rango puede llegar a romperse cuando tengamos ya noticias eh, más definitivas sobre el fork de Basil. Ya sabemos que viene el 20, 22, 25, Rodríguez, ¿para cuándo está la 22, fecha?
1: 22, mis perros, 22.
0: Par de Eso, patos. <coughs> par de patos. Eso me imagino que como noticia va a ser eh, mover el precio. Si la noticia es muy positiva, y hay una, una suerte de FOMO con el... Con este Hardford, ya sea algunas semanas previas o algunos días previos o los días posteriores, que es como se ha dado más o menos la tendencia en las anteriores actualizaciones, podemos buscar un, un pequeño rally. El mercado tampoco se ve para que sea un rally demasiado extenso. Creo que en general el mercado sigue bien apesadumbrado, la, la situación económica global no mejora, entonces tampoco esperaría grandes movimientos, pero sí a lo mejor podemos ver alguna arrancada y también un retroceso, generalmente eso también ha sido tendencia de la venta de la noticia. Entonces sube algunos días antes o pocos días después, encuentra su máximo, después viene una caída grande de gente tomando beneficio. Esos valores los podemos ver en el gráfico que tenemos dibujado. En la parte alta tenemos que ir a buscar esta resistencia que es nuestra... No, esta es la tuya, Rodrigo. Vamos a ir a la mía que está por abajo, de hecho que está claro.
1: Perdóname, mi perro.
0: Sí, me, me, hace, me hace leer al revés mi gráfico, pero está bueno porque la de 400 también nos va a poder servir para marcar un, un punto al alza. Pero vemos que en el punto de la baja se apoya, pero milimétricamente en la de M200. Eh, es un gráfico que, que ha funcionado y creo que es bueno tenerlo en mente. Rebota con fuerza desde la zona de los 2.184 que estuvo en la mañana hasta este momento que vuelve a recuperar casi todo lo perdido del día de ayer. Estamos en los 2.300 Satoshis. Y vamos a seguir en esta zona en donde lo ideal sería no perder la zona de los 2.100, ojalá apoyándose siempre por la EMA arriba de 200. Si nos seguimos apoyando sobre la EMA de 200, no me extrañaría ver esto, Rodri, que, que aquí ya de hecho se ve un cambio de, de pendiente en esa EMA y que a lo mejor vengamos en un camino al alza si las noticias del Valsil son positivas. Eh, la cámara debe estar pegada porque me están llamando por teléfono, pero se escucha, Rodri, ¿no?
1: Te escuchas hermoso, pero... Ya, ¿Te perfecto, puedo pedir, sigo, un favor?
0: Sigo entonces, sí, Dímelo.
1: Sí, ándate al semanal, mi perro, por favor. Ya. Eh, mira, independiente ahí el resultado... Estamos pendientes de lo que pase en el, en el macro... En este minuto con la economía. Y... Seba, ¿sigues ahí, cierto? Ponme, porfa, el, el, el de los combustibles, el C1 exclamación, porfa, que es el futuro de gases. Espera gases, un poquito. Sí.
0: Eh, Tú andas dictándome que tengo que hablar una cosa. C1, que
1: es el C1 es mi perro. Ya. Esto es el futuro del crudo. Cuando hablo del crudo no hablo de la resaca, sino que hablo del petróleo, el combustible. <risa> de los de lo fósiles. Y a pesar de que hemos visto una bajada en los precios, eh, no es el fin del movimiento, se acerca cada vez más el frío a Europa, hemos visto lo que la crisis energética puede eh, tomar un protagonismo mucho más grande como una herramienta en, la, en el conflicto bélico. Eh, el escenario no se ve fácil con la inflación, eh, y probablemente para poder darle respuesta a la necesidad de las personas, sigan imprimiendo más capital para financiar la energía. Y ¿Qué es lo que viendo en
0: este gráfico, Rodri, perdón?
1: Esto es el futuro de los crudos. De... Sí.
0: ¿Pero cuál es tu lectura del precio?
1: Que va, puede empezar a subir porque empieza el invierno en Europa y tenemos el tema de la crisis energética derivada la tensión también con la guerra,
0: Claro, pero eso sería el análisis fundamental, ¿o ¿no? Claro. Y desde lo técnico, pero ¿cómo crees que baja, puede reaccionar?
1: Yo pienso, hermano, que esto puede ser eh, una subida. Que haya llegado ahí al límite donde está, un poquito más abajo. No, eh, que llegue a tocar de nuevo el límite anterior. Eh, cola y, no, más arriba, más arriba, hermano. Eh, por ahí, más arriba. Y ahí y empieza a subir de nuevo. Eh, vimos la proyección de la inflación, que salió un poquito más alta. Eh, aún así los combustibles han mostrado la baja. Sobre el Bitcoin, hermano, pues, podemos Bitcoin USD, ponte en el semanal. ¿Estamos en el semanal? Sí. sí. Más atrás. Yo tengo duda, hermano, si es que estamos... En la guatita que está ahí, justo. No, más atrás. En el año... Más, atrás, más arriba. Arriba, arriba, arriba. No, mi, mi perro. En el 2020, 2018. Ahí. Como que si estamos en este periodo que ya hemos... ¿Cuánto hemos bajado desde ahí? Desde el ATH, desde ese ATH hasta el punto donde está el mouse. ¿Cuánto hemos bajado de ahí, hermano? Eso.
0: 70%.
1: Ya. ¿Cuánto hemos, cuánto hemos bajado ahora? Redoble
0: tambores.
1: 73%, 75%. Me asusto que nos quede la segunda pata y que esa sea la última guata abajo. Eh, ojalá, que, ojalá que nos encontremos ya en el fin del bottom, de la caída. Si no, eh, y nos queda la última caída, bueno, nada es para siempre. Eh, Yo pienso que la tormenta es perfecta. Estamos todos en un escenario hiperinflacionario. De una u otra forma, eh, esto involucra garantías para los capitales. Y en nuestra tesis, o por lo menos en la mía. Eh, yo pienso que vamos a seguir comportándonos como nos hemos comportado en el pasado. Probablemente tengamos una baja acompañada del contexto macro, pero. ...vamos a seguir avanzando... ...y esto va a durar... ...2024... ...2025... ...Martin McFly... ...veremos si te comportaste como un gallina... ...o no... ...pero yo... Acumula, ...acumulando...
0: Sí, una observación que es bien interesante... ...es la primera vez que pasa tanto tiempo... ...bajo la EMA de 200... ...en el gráfico semanal... ...si vemos las veces anteriores... ...cuando encuentras esa EMA... ...va siempre rebotando con fuerza... Eh, en el COVID, en el movimiento fuerte que hubo en esa caída, la atraviesa, pero se recupera rápidamente en cosas de semanas. Y lo mismo en la caída de esta zona, que es donde tenemos información. ¿ya? O sea, 2015 rebota y sale rápido. 2000, enero del 2015 hace lo mismo, el 2018 hace lo mismo, el 2020 hace lo mismo. Pero ahora se queda debajo de esa EMA de 200 y permanece, aunque entra en una zona de rango, donde su punto mínimo hasta ahora ha sido los 17.700, ha tenido mínimos cada vez más altos a medida que el movimiento se ha desarrollado, pero no logra posicionarse sobre esa EMA de 200, que sería interesante ver que si eso ocurre, a lo mejor hay una reversión de la tendencia en el momento que eso ocurra. Yo creo que tenemos para un buen rato en esta zona. Eh, sí, creo sí. que. Dígame.
1: Ema de 300 y Ema de 400. Veamos cómo, qué, qué, te, qué te dicen.
0: La de 300 tiene que ir a buscar los 17.52. O sea, 17.552. Y
1: revisa en el pasado, como hiciste antes, con la de 200, hermano. ¿Cuántas veces la fuimos a tocar?
0: Oh, it's gone. Televisión en vivo, televisión de verdad. Media móvil. Ahí está la de 200, que es la que vimos recién. Ahora vamos a poner la de 300. Eh, también información simple. A lo mejor, claro, nosotros hablamos de análisis técnico de, de una manera bien suelta. Para quienes no saben, las medias móviles es un gráfico, es una línea que se dibuja, que hace un promedio de todas las líneas en el rango de tiempo que yo le determino. Entonces, si yo abro aquí las opciones, con doble clic, me dice la longitud. Y en este caso son 300. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo el gráfico en semanal agarra las 300 velas de esas semanas y las promedia y va dibujando ese promedio a medida que va avanzando, ¿cierto? Entonces, son bien útiles porque reducen el ruido, ¿ya? Las velas diarias tienen mucha información de que hay una noticia, que los más saca un tweet y hay una serie de cosas que generan volatilidad. Las medias móviles, sobre todo aquellas más extensas, que yo diría que empiezan a sobre los 100 periodos, te dan un panorama un poquito más general de... El movimiento del precio. Y el Rodrigo me pidió que fuera para atrás y nunca la ha tocado. En la de 300. ¿No
1: la tocamos eh. para el COVID?
0: No. O sea, sí. Sí, la sí, tocó.
1: Sí, la verdad.
0: No, no la tocó. ¿eh? Ver, si, soy, si soy estricto, no la toca.
1: Estuvo a punto. Le, di un, le,
0: le di un besito, así un piquito. Ya.
1: Y ahora. Pero no, la, no, veamos no veamos le dio la, la pasada. Veamos la de 400.
0: La de 400. La ponemos en pantalla y está más abajo que coincide con otra zona de soporte que tenemos en los 14.000, 13.700 más o menos por ahí. Eso podría ser una situación bien catastrófica Ahora, y no, desde, no ha estado cerca de tocarla.
1: Desde el ATH actual, desde este desde la TH, último ATH hasta la línea de 400.
0: Último ATH hasta la línea... ¿El ATH de verdad o el que te gusta a ti?
1: El que de verdad, hermano. Ya, para darte el gusto.
0: Porque Rodrigo dice que el ATH, el ATH de verdad no fue el real ATH, pero... Es
1: que el RCI marca más fuerza en los 64.000 que en los
0: 69.000. 80% profe.
1: De repente, como hemos disminuido las ganancias, hemos disminuido las pérdidas. Eh, oh, oh. Eh, pero uno nunca sabe hasta que sabe. Y, y de todas maneras... Si la tesis que uno mantiene en el tiempo eh, tiene y, uf, su fundamento y sus razones, siguen siendo buenos precios para ser DCA, Porque al final de cuentas no tenemos ninguna certeza de que vaya a tocar todo lo que hemos hablado. De, mira, ahí Ray dice, solo una observación. No podemos aplicar conceptos del pasado al precio del precio del BTC cuando nunca se enfrentó una crisis que no pudiera ser resuelta mediante... Eh, no sé lo que significa que, como ahora, el contexto es diferente. Sí, por supuesto que el contexto es diferente. Ahora, estamos explorando juntos. Vamos a ver si realmente entramos en una macro tendencia y, y que literalmente nos quedan tres años más para ver cómo el mercado se desploma después de 16 años de alto. Ah, el perfecto el sistema cuantitativo. Ya, es imprimir. Ahora sí entendí lo que tú querías decir, hermano. Eh. Sí, cuando hicieron la inyección de plata, el quantitative easing. Perfecto. Que es cuando estaban arriba del helicóptero y decían a la gente, ¡sálvate! Eh, sí, obviamente es distinto. Pero, mira, voy a mezclar conceptos. Puede ser que me equivoque. La recesión anterior, hermano, las fábricas estaban, los consumidores estaban, eh, la gente andaba de una forma u otra, con un poder, con una intención y un poder de consumo más bajo, pero quienes interactuaban, eh, quienes eran miembros de la sociedad en ese minuto, seguían andando. Entonces, el poder, de hábito, el poder del hábito de consumo cambió. Ya, por ejemplo, no teníamos generaciones que, por decirte, Tenían varios hijos y cada uno de sus hijos iba a consumir un auto que duraba 30 años o un televisor que duraba 30 años. Y, y así fue cambiando la producción de objetos, de ser muy longevo a ser menos longevo y empieza a ver vemos, el fenómeno de la obsolescencia programada. Y ahí como empiezan, por ejemplo, unas generaciones que tienen menos hijos, por ende le pueden vender menos objetos duraderos a los consumidores, pero les hacen cambiar el objeto. Y ahora en la actualidad estamos viendo otro modelo de distribución de, de hábitos de consumo y está de moda el hardware as a service. Eh, ¡Uy, verdad! Bueno, una distracción no menor. Hoy día, feliz día a los programadores, incluido los de Haskell. Andrés hermano, abrazo gigante. Eh, pero volviendo atrás, yo creo, hermano, que estamos en un periodo donde vamos a volver a, a cuestionar los hábitos de consumo en la sociedad y cómo se diseña el equipamiento, el hardware, para la misma. Entonces, eh, definitivamente el contexto no es igual.
0: Ahora creo que también, creo que si nos han seguido en este programa saben que no somos fanáticos del análisis técnico, lo hacemos al final de cada episodio para tener una referencia de precio, pero aún así, sin ser fanáticos del análisis técnico, cualquiera que haya pasado por el análisis técnico entiende que hay buenas referencias, que es un orden mental que ayuda a entender qué podría llegar a pasar con el precio entonces y, lo, y ahí conozco muchos fundamentalistas del análisis técnico que ni siquiera se preocuparían si el contexto es distinto o, o si la, eh, el escenario geopolítico está tan revuelto sino que se van a, van a seguir mirando el gráfico y van a tratar de interpretar desde ahí lo que está sucediendo entonces eh, claro si bien nunca se ha enfrentado a una crisis como esta eh, Tampoco dice que vaya a comportarse de una manera distinta per se. O sea, puede eventualmente comportarse de una manera distinta o puede que sigamos repitiendo los siglos que hemos venido viendo. Eso lo veremos en el futuro. No es, pa es parte de la especulación. Nuestra recomendación va a ser siempre, lo digo.
1: Acumula no especula.
0: Eso, pero especulamos un rato y compartimos con ustedes, siempre es bueno nutrirse, RepTrader aparte siempre nos entrega muy buena información, en general todos los que nos dejan ahí comentarios, así que agradecerles por haber participado hoy día. Nenio nos comenta que hoy día en Buda hubo un flash crash en el par BTC CLP, que es la moneda chilena, llegó a 13 millones, mira, qué ganas de haber tenido puesto una orden. Habría que ir a verificar porque Buda a veces tiene error de software que no son efectivamente compras, sino que son... Porque Buda, como todos los exchanges, está lleno de robots haciendo órdenes. Eh, pueden ir a verificarlo. De hecho, en Exchange como Buda es mucho más evidente. Sí. Porque como hay menos volumen, son, son exchanges chicos. No puedo decirlo, ¿Nos va a venir a retar Guillermo. Guillermo no, Torreal claro. debería venir a conversar por acá.
1: Sí. Pero yo creo que él está como dentro de todos los otros auditores que se mantienen en silencio. Aún así, el, el, el precio en el que estaba hablando, de los 13 millones, son los 14 mil dólares que estábamos hablando. ¡Agárrate!
0: <risa> ¡Agárrate, gancho, agárrate! Solo una observación, no, así ya lo pusimos. Eh, um, saludos a Andrés León, felicidad ahí al, al Día del Programador, a todos los programadores. Lanzábame análisis desde un análisis macroeconómico, no técnico, pero totalmente de acuerdo, Sebas y Rodrigo. Muy buena idea la que planteaste. Estoy de acuerdo también. Ser pacientes, nos dice Sandro. Chicos, ha sido un capítulo, como siempre, muy entretenido. Rodrigo, un gusto hablar contigo. Te pido que te, te quedes porque tenemos una reunión cortita. Si, si me regalas algunos minutos de tu valioso tiempo. Tengo eh... la oportunidad de
1: decirte que no vivo. <risa>
0: <risa> me han dicho tantas veces que no, Rodrigo. Por favor, no una vez más no podría soportarlo. Eh, no, chiquillos, muchas gracias por acompañarnos Por favor, regálenos un like, un poquito, un corazón Los que no han visto, o los que quieren ver O los que les interesa, apóyennos en el teaser Que fue el último video que subimos al canal de YouTube eh, O pueden verlo en Twitter también Lo voy a poner aquí en pantalla uh, Se me perdió no lo a poner, pero, pero pueden seguirnos en Twitter, en indigital Eso sí lo puedo poner en pantalla Creo que en alguna parte acá está Aquí está el Twitter de nosotros dos Indie-Gital o ChileStakePo para que nos ayuden a darle visibilidad a ese video, para que ojalá podamos salir beneficiados con los fondos de Catalyst y así seguir creando material para la comunidad. Rodrigo, un gran abrazo. Hasta la próxima.
1: En el futuro, McFly.